0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Cassandre. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Cassandre d'avoir accepté l'invitation du, du gagne -Pin. On va parler de, de ton métier d'ingénieur système chez ExoTech. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots.
1: J'ai 32 ans, je suis originaire de banlieue parisienne. J'habite maintenant à Lille. J'ai une petite fille... Euh... J'ai fait mes études à Versailles et puis ensuite mon école d'ingénieur à Rennes euh, avec une option en automatique et système.
0: D'accord, déjà les systèmes dès l'école. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux maintenant présenter ton parcours professionnel, tes stages, tes alternances, tes premiers jobs euh, avant que tu arrives chez Exotech
1: j'ai toujours été ingénieur système, j'ai commencé euh, par mon stage de fin d'études à Dassault Aviation et euh, j'ai été embauchée par la suite euh, pour travailler sur le pilote automatique euh, des avions civils à commande de vol électrique. C'est sérieux Oui, j'y suis restée 4 <rire> ans et ensuite euh, j'ai été embauchée à Renault où j'ai travaillé sur le système de maintien dans la voie euh, pour les véhicules de la gamme Espace, Mégane et Talisman.
0: Merci Cassandra. Est-ce que tu peux nous dire maintenant dans quelle entreprise tu travailles
1: je travaille à Exotec, c'est une entreprise de robotique logistique et c'est la première licorne industrielle française.
0: Excellent. Et donc, robotique logistique, ça veut dire qu'on fait des robots dans les entrepôts de logistique, c'est ça que ça veut dire
1: C'est ça. La solution phare d'Exotec, c'est le système Skypod, dans lequel des robots vont chercher des bacs qui peuvent être stockés jusqu'à 12 mètres de haut et les amènent au préparateur pour qu'ils puissent réaliser les commandes.
0: D'accord. Et donc, ça aide, disons, les commerçants, les e-commerçants à gérer leur stock
1: oui, parce que ça permet d'avoir une densité de stock plus importante, vu qu'on peut mettre des étagères vraiment très haut. Et ça permet aussi d'avoir une efficacité de préparation plus importante.
0: Ingénieur système, c'est quoi le système dans les différents métiers que tu as, tu as fait, dans l'aéronautique, dans l'automobile et maintenant dans la robotique
1: Alors, le système d'un point de vue général, c'est quelque chose qui va rendre un service Okay. Donc, euh, Pendant mes expériences euh, Quand j'étais dans l'aéronautique euh, C'est le pilote automatique donc, Qui permet d'apporter un confort de pilotage Ok donc
0: là j'aide le pilote
1: C'est ça okay. euh, Quand j'étais dans l'automobile C'était euh, sur le système de maintien dans la voie Donc je fais en sorte que le véhicule ne sorte pas de sa trajectoire D'accord
0: donc là ça permet d'intégrer le fait Qu'il est sur une route et qu'il y a des, une côté un côté droit Un côté gauche et il reste dedans Voilà Ok
1: et euh, chez Exotech, le système sur lequel je travaille en lien avec les robots que je vous ai décrits euh, tout à l'heure.
0: Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant tu peux nous dire quelles sont tes missions quotidiennes en tant qu'ingénieur système
1: alors, euh, j'ai trois missions principales. La première, c'est euh, de définir euh, les spécifications euh, techniques du système. La deuxième, euh, c'est d'être garante de la documentation de ce système. Okay. Et enfin, euh, c'est euh, gérer les demandes d'évolution du système. Ok.
0: Et donc, dans la première mission, qui sont les spécifications, comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais concrètement
1: alors concrètement, euh, j'essaie de trouver euh, quels sont les besoins utilisateurs, justement à quels besoins on va répondre par le système, euh, pouvoir les mettre sous forme de spécifications techniques, donc expliquer quelles sont les contraintes à respecter euh, lors du développement. Euh, et c'est aussi... Euh, rédiger les contraintes réglementaires, par exemple, qu'il peut y avoir sur un système pour que, lors du développement, on puisse bien avoir en tête toutes ces contraintes et le besoin utilisateur et ne pas partir dans une mauvaise direction.
0: Et là, quand tu parles des spécifications techniques, tu discutes avec qui Les clients
1: Alors oui, il y a les clients, mais il y a également les équipes internes qui sont en, en relation avec les clients. Euh, dans mes précédentes entreprises, il euh, y avait des personnes qui représentaient le client, la prestation, euh, pour pouvoir faire en sorte que euh, le système réponde bien aux justes besoins euh, D de ce client.
0: Donc on est assez proche du, du client et on essaie de définir exactement son, son besoin et y répondre.
1: C'est ça. Et puis il y a aussi les équipes internes qui vont utiliser et qui vont être en relation avec euh, les clients plus tard, notamment sur la partie vis-série où euh, les personnes qui font la maintenance sont aussi très importantes. Euh.
0: Ok, très clair. Euh, dans la deuxième mission, il y a la mission de documentation technique. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Il faut rédiger plein de choses
1: C'est ça. Il bah, faut rédiger les fameuses spécifications ah. techniques dont je viens de vous parler. Ouais. Euh, mais il y a également euh, s'assurer que les autres documents euh, nécessaires au développement sont bien euh, présents, rédigés, suivis, euh, notamment les plans de validation et puis euh, vérifier que les plans de validation ont bien été suivis, que les rapports de tests sont conformes, euh, et puis, euh, si besoin, euh, faire, euh, faire la partie certification euh, du, du produit ou du système. Pour, euh,
0: Là, ça a pour but de pérenniser ce qu'on a fait, c'est-à-dire de s'assurer qu'on a bien écrit, et que euh, s'il y avait un besoin, on peut retourner sur ce qui a été écrit pour faire évent éventuellement des, des évolutions.
1: Oui, il y a ça, mais il y a aussi également euh, bah, vérifier qu'il n'y a pas de, de bug et que euh, bah, notamment les spécifications techniques qui peuvent être issues de la réglementation, elles sont bien suivies à la lettre pour lors de la certification. Euh, il n'y a pas de mauvaise surprise, on a un produit non conforme.
0: Ok, et c'est vrai que quand on parle de robotique, parce que là on parle de robotique un peu partout quand même, que ce soit dans l'aviation, l'automobile ou dans les robots que tu gères aujourd'hui, on a aussi cette logique de législation. Oui. D'accord, donc il faut être attentif à ça.
1: Tout à fait. C'est l'un des gros points de développement, c'est justement quelles sont les réglementations applicables pour pouvoir les suivre et ne pas se retrouver une fois le système développé quelque chose qui n'est pas vendable.
0: Ok, je comprends. Et puis après, dernière mission, troisième, euh, les demandes d'évolution
1: oui, parce que lorsqu'un système est en développement ou en cours de développement, il y a toujours les retours utilisateurs qui sont à prendre en compte, à analyser, pour voir si ça vaut le coup ou non de faire des modifications, ou alors lorsqu'il y a des bugs qui sont détectés, pouvoir les corriger et voir dans quelle mesure ça impacte le système.
0: D'accord, ça me semble hyper clair. Ça veut dire qu'on est quand même assez proche du client ou des utilisateurs oui. pour comprendre comment on fait évoluer le... Le système.
1: C'est ça. Ok. Et
0: euh, les, les clients, toi, tu les rencontres directement Ça t'arrive d'aller dans les, dans les entrepôts, de voir comment ça fonctionne ou c'est plutôt avec des interfaces avec lesquelles tu travailles
1: Alors à ExoTech, là actuellement, je suis beaucoup avec les personnes du déploiement euh, qui, eux, sont vraiment en interface avec le client. Euh, par contre, on est encouragé à aller régulièrement euh, dans les entrepôts euh, des clients pour pouvoir bien se rendre compte de la vraie vie, mmh. et de comment sont utilisés les systèmes pour pouvoir euh, faire soit des améliorations en voyant des, des agacements des personnes de la maintenance ou alors euh, pouvoir faire des... Des améliorations sur le produit.
0: D'accord, donc devoir euh, fonctionner, vivre les petits robots euh, oui. qui fonctionnent. C'est ça. Cassandre, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce métier d'ingénieur système
1: en, en école, euh, déjà j'aimais bien l'automatique parce que c'était vraiment trouver un algo pour pouvoir répondre à un besoin. Et euh, j'aime bien aussi avoir vraiment la vision utilisateur de pourquoi est-ce qu'on fait un produit comment ça fonctionne et euh, bah, la raison du pourquoi et, euh, et aussi euh, ce que je trouve intéressant c'est que c'est un métier qui est riche en interactions donc je ne reste pas toute seule dans ma bulle euh, bah, je vais voir les différents métiers euh, c'est l'ingénieur système c'est quelqu'un qui fait le, finalement le lien entre différents métiers euh, qui euh, travaillent ensemble pour un système donc euh, c'est quelque chose qui me plaisait bien
0: d'accord ça se voit d'ailleurs ça fait trois fois que tu fais ça dans trois entreprises différentes ça. donc euh, ça semble assez clair Cassandre est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les, les trois principales qualités qu'il faut pour euh, ce métier d'ingénieur système
1: Alors je dirais avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse. Ensuite je dirais savoir bien travailler en équipe et être pragmatique.
0: D'accord. Alors l'esprit d'analyse et de synthèse ça veut dire quoi
1: C'est ben, analyser euh, tout, tous les besoins utilisateurs, les remontées de bugs, les remontées de nouvelles fonctionnalités sur le système. Euh, donc euh, les analyser et essayer de trouver... Euh, une solution, un dénominateur commun, c'est problématique pour essayer de proposer des solutions simples. Est-ce que
0: ça veut dire qu'on gère un, un volume de données important
1: Il peut y avoir un volume d'anomalies et de, de nouvelles fonctionnalités assez importantes à traiter. D'accord. Oui.
0: Et donc ça, ça veut dire que tu utilises quel outil pour gérer ça Ça se gère comment
1: Alors Ça dépend vraiment des entreprises. Là, actuellement, on est sur Monday.
0: D'accord. Et ça, c'est quoi, Monday
1: euh, Monday, c'est un outil de gestion de projet et on l'utilise pour pouvoir, euh, pour faire en sorte que les différentes entités de l'entreprise puissent avoir euh, accès à cet outil, okay. remonter les bugs au design et ensuite qu'on puisse faire nos améliorations.
0: Ok. Tu as dit après euh, savoir travailler en équipe. Donc là, euh, c'est aussi un trait commun de ce que tu as déjà décrit. Il faut, faut travailler avec d'autres personnes dans l'entreprise.
1: C'est ça, d'autres ingénieurs système, parce qu'il y a souvent plusieurs systèmes dans un produit, donc il faut que tout le monde se parle. Et puis euh, aussi euh, travailler avec les différentes euh, équipes du système en lui-même, pour pouvoir faire en sorte d'offrir une solution euh, cohérente.
0: Ok, et la dernière chose, être pragmatique. Donc là, je vois aussi bien, mais je veux bien que tu le, le détailles. Ça veut dire quoi être pragmatique dans ce métier
1: Alors, c'est essayer de trouver des solutions au juste nécessaire. Donc, ne pas en faire trop, parce qu'il y a toujours des contraintes euh, de coûts et de délais, parce qu'on est dans l'industrie. Euh, mais euh, suffisamment pour euh, s'assurer que le besoin utilisateur est bien répondu ou besoin réglementaire.
0: Ok, alors attention, QGP, la question gagne-pain. Combien ça gagne un ingénieur système
1: ça va vraiment beaucoup dépendre de l'expérience, euh, euh, du secteur d'activité et de la complexité du système sur lequel on va travailler. Euh, un ingénieur système junior gagne entre 38 et 42 000 euros par an. D'accord. Euh, et chez Exotech, un ingénieur euh, lead... Et plutôt autour de 55-65 000 euros.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des primes Est-ce qu'on peut imaginer des primes dans, dans ce métier Comment ça se passe
1: Alors, il y en a. Ça dépend beaucoup des entreprises. Chez Exotech, euh, on a euh, ce qu'on appelle les exochères, qui permettent euh, euh, des, de bénéficier euh, du succès de l'entreprise. D'accord. Et euh, on a une prime d'intéressement, qui est la même pour tous les salariés.
0: Donc, des exochères, c'est des bons de souscription euh, en action. C'est ça l'idée oui. Ok, et donc tu participes au succès de l'entreprise et sur une entreprise comme ça qui se développe, une jeune licorne, ça, ça peut faire un petit peu d'argent
1: C'est ça. Ok,
0: excellent. Euh, quel est le plus grand défi que tu as eu à, à relever quand tu es arrivé dans ce métier
1: ah, c'était de m'adapter sur le système sur lequel j'allais travailler. Parce que, comme je disais, c'est des systèmes complexes qui sont très proches du cœur de métier des entreprises dans lesquelles j'étais. Donc à chaque fois, il a fallu tout réapprendre, le fonctionnement du système, les organisations en interne. Et euh, c'était difficile de capitaliser sur mes expériences passées autres que par la méthodologie.
0: D'accord. Il n'y a, y a, y a pas tant de très commun que ça entre l'aéronautique, l'automobile et la robotique.
1: Vra... Oui, c'est ça. Ça va vraiment dépendre de l'entreprise, du secteur d'activité. Il y a juste euh, ouais, la méthodologie qui est le, le dénominateur commun sur lequel je peux un peu m'appuyer.
0: Cassandre, quelle est la tâche quotidienne qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins
1: ah, ce qui me plaît le plus, c'est de réfléchir à une solution euh, pour répondre à un besoin et euh, trouver le dénominateur commun de plusieurs demandes pour essayer de proposer quelque chose de simple, mais qui fonctionne aussi dans des cas dégradés.
0: D'accord. Dégradé, ça veut dire qu'il manque des choses au robot pour pouvoir travailler. Il faut quand même trouver des solutions pour que ça marche.
1: C'est ça. Quand il va y avoir une, une panne euh, d'un capteur, par exemple, c'est de faire en sorte euh, qu'on ait un système qui fonctionne quand même. D'accord. Que ce ne soit pas au moindre... Euh, problème du, du robot ou du système, euh, tout soit à l'arrêt.
0: D'accord. Et donc, ça fait partie de ton travail de réfléchir à ça, as de penser à toutes les solutions oui. qui doivent venir euh, si jamais il y a un moment de, 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 de panne. C'est ça. Ok, c'est clair. Et quelle est la tâche qui te plaît le, le moins
1: ah, c'est l'aspect plus administratif.
0: C'est la rédaction, de... euh, c'est ça. Oui, c'est euh, ça, la rédaction en
1: elle-même. Et puis, euh, gérer euh, l'ensemble des tickets, euh, les bugs. informatiques. Voilà, qu'il
0: faut, oh, wow. qu
1: faut analyser, euh, comprendre, répondre. Cette partie un petit peu moins sympa.
0: Ok, quelle est la plus grande surprise que tu as eue dans, dans ce métier d'ingénieur système
1: ça a été vraiment de voir à quel point il varie d'une entreprise à l'autre. Dans certains postes, j'étais sur des sujets très très techniques. Euh, sur d'autres, c'était un peu plus haut niveau où ça s'apparentait plus à de la gestion de projet. Pourtant, c'était l'ingénieur système.
0: Est-ce qu'il y a une journée type pour un ingénieur système
1: euh, non, c'est pas routinier et ça évolue vraiment avec les phases de développement du système. Donc Il peut y avoir euh, des journées où c'est euh, très très euh, orienté réunion, partage d'informations, euh, brainstorming. Euh, et il y en a d'autres où il n'y a pas une seule réunion dans la journée, où je peux me poser pour réfléchir et faire euh, des spécifications techniques euh, si besoin. À exotech on a une routine qui est de tous les matins euh, au stand-up. Il y a un partage d'informations, toute l'entreprise est réunie. Pendant dix minutes pour donner les grosses nouvelles des différents projets.
0: D'accord, très bien, pas mal comme organisation ça. Tout le monde est là. C'est ça. Euh, la communauté du gagne-pain nous interroge très très souvent sur l'utilisation de l'anglais. Est-ce que c'est important l'anglais dans ton métier
1: Oui, oui, oui c'est obligatoire à l'écrit comme à l'oral. Donc à l'écrit, toutes les spécifications techniques qui sont écrites en anglais. Pour un partage aux fournisseurs qui ne sont pas forcément français, plus simple. Euh, et puis à l'oral, euh, je suis dans une entreprise internationale où il y a des personnes qui viennent des états unis du Japon, euh, d'Allemagne. Et donc euh, on partage en anglais quand il y a des, des personnes non francophones avec nous. Donc c'est vraiment important.
0: Est-ce que tu peux également nous dire euh, quelles sont les, les bonnes formations qu'il faut pour euh, faire ce métier d'ingénieur système
1: Il faut une formation technique, classiquement école d'ingénieur.
0: D'accord. Et quand tu regardes autour de toi, euh, c'est uniforme ou il y a aussi des gens qui arrivent avec d'autres formations
1: Il y en a quelques-uns, euh, mais pas forcément sur le poste d'ingénieur système. Il y une question technique importante.
0: Et toi, puisqu'on parle de, de formation, est-ce que tu continues à te former Et si oui, comment
1: euh, oui, euh, donc à chaque nouveau poste, nouveau euh, système, il faut que je me forme pour pouvoir comprendre et apprendre comment, comment il fonctionne. Et c'est vraiment le gros challenge de ce métier. Et euh, la manière de me former, c'est soit en regardant sur Internet... Euh des tutos, euh, des formations, ou alors euh, les formations proposées en interne pour pouvoir justement bien s'approprier le système. Et euh, souvent, il y a des parcours de formation à Exotec, notamment, on a une journée en prod, on a une journée sur site pour pouvoir justement s'approprier un peu les systèmes de l'entreprise.
0: Ok est-ce que euh, tu peux évaluer combien de temps ça prend de se former à un système C'est quelques semaines, quelques mois comment, Ça va vraiment dépendre
1: du système. Et, enfin, je me suis senti à l'aise à Renault au bout de six mois. Exotek, oui, c'est aussi à peu près le même ordre de grandeur.
0: Ok. Cassandre, quel est le mode de vie d'un ingénieur système On pose cette question notamment pour tout ce qui concerne le déplacement pour tout ce qui concerne le télétravail comprendre un peu comment s'organise la, la vie professionnelle d'un ingénieur système.
1: Les ingénieurs systèmes sont principalement sur les sites de R&D des entreprises, euh, que ce soit à Paris ou en région. J'ai quitté Paris sans problème pour rejoindre Lille euh, et puis j'ai pu trouver ce poste d'ingénieur système. Euh, on peut aussi faire des mobilités à l'étranger en fonction des besoins des projets et des développements de systèmes. Euh, donc soit ça
0: t'arrive de te déplacer depuis euh, donc ton, ton bureau de Lille pour aller voir quelques clients
1: oui, oui, je suis déjà allé euh, voir le site de Carrefour, par exemple, pour Exotec.
0: Ok, et donc là, tu vois comment fonctionne le système euh, chez le client, oui. pour voir comment euh, répondent les robots, <rire> pour euh, gérer tout ça. Est-ce que tu peux également nous dire euh, comment ça se passe au quotidien, les horaires, le télétravail, comment ça s'organise pour euh, une ingénieur système
1: Au niveau ingénieur système, on est assez autonome. Euh, donc, euh, les horaires sont en fonction vraiment des... des des besoins. Euh, moi, j'arrive euh, généralement vers 8h, 8h30 et je pars euh, 17h30 pour aller chercher ma fille.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'il est possible de faire du télétravail Ça s'organise comment C'est géré
1: euh... Oui, c'est assez libre à Exotec. Euh, il suffit de demander à son manager pour avoir un télétravail régulier, en discuter avec lui. Ou sinon, euh, en fonction des besoins, euh, dire bah, est-ce que je peux pas faire du télétravail demain euh, C'est pas un problème.
0: Ok. Cassandre, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la différence entre le métier que tu fais et celui que tu imaginais
1: Alors au début, je pensais vraiment travailler que sur la partie euh, définition de besoins, conception de nouvelles fonctions, et je ne m'attendais pas à ce que la partie euh, ma résolution de bugs, analyse de, pro de, de problèmes remontés euh, prenne autant de temps et toute cette partie robustification, euh, notamment sur les cas dégradés quand. Euh, un système, un capteur euh, qui, qui est en panne, euh, faire en sorte qu'il puisse continuer à fonctionner de manière euh, sécurité.
0: Ça veut dire que tu pensais que c'était plus, euh, disons, euh, hors sol et qu'en fait, il faut vraiment être ancré dans le, dans le système pour que ça marche. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des, des conseils que tu aurais envie de donner aux, aux jeunes qui nous écoutent et qui auront envie de se lancer dans le métier d'ingénieur système
1: euh, Oui. Alors, bah, n'hésitez pas euh, à postuler sur des systèmes que vous ne connaissez pas. C'est pas grave, on se forme... Euh, une fois arrivé, et puis euh, venez postuler à Exothèque. et Ça recrute beaucoup. Il y a encore de très beaux, euh, très beaux challenges euh, à, à relever. Et euh, bah, on a été quand même 310 personnes en plus euh, cette année. Donc
0: euh... c'est Donc un, un métier qui recrute. Et, et en plus, ton entreprise, elle aussi recrute. Oui. Ok. Est-ce que tu pourrais nous conseiller un, un film, une série, un livre ou un podcast qui serait en, en rapport avec ton, ton métier
1: alors, ce n'est pas vraiment lié au métier d'ingénieur système, mais plus euh, sur euh, les systèmes et produits qui sont développés euh, par les entreprises. Euh, donc, il y a par exemple à Dassault, on parlait beaucoup du film Flight avec euh, Denzel Washington, puisque c'était sur la partie vraiment pilotage.
0: D'accord, ok. Et tu m'as dit aussi que tu déconnectais euh, plutôt ta vie perso, ta vie pro, donc oui. ça n'était pas un truc que tu avais envie de retrouver à la télé, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas énormément de références sur le métier d'ingénieur système.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours et si oui, quoi
1: euh, Oui, euh, si j'avais l'occasion, j'aurais bien voulu travailler à l'étranger pendant quelques temps, mais bon, ça ne s'est pas fait et puis bon, mes projets à court terme ont changé. D'accord.
0: Euh... Et si tu avais eu envie d'aller à l'étranger, tu serais allé dans quel congé J'aurais
1: bien voulu aller au Japon.
0: D'accord. Est-ce que tu peux également nous parler d'un projet sur lequel tu as aimé travailler
1: euh, oui, euh, j'ai beaucoup aimé travailler sur le système de maintien dans la voie euh, de la nouvelle Mégane. D'accord. Euh, je sortais du développement euh, du, du même système, mais sur la génération précédente, donc je connaissais bien les enjeux, les problématiques et le système. Mais en même temps, j'ai eu à me réinventer, puisque euh, le système avait beaucoup évolué d'une génération à une autre. Puis en plus de ça, j'ai rejoint une équipe qui était top, donc c'était vraiment agréable.
0: Ok. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais en conclusion euh, ajouter quelques conseils à ceux qui nous écoutent et qui euh, auront envie de, de suivre ta voix
1: Oui, euh, bah, intéressez-vous à la robotique, c'est très complet et puis ça allie beaucoup de sujets, donc le software, le hardware, l'électronique. Et euh, si vous voulez euh, le découvrir, il y a l'ExoLegion, un événement qui est organisé au sein d'ExoTech. C'est une compétition de robotique qui est en mode battle royale sur trois jours. D'accord. et ça permettra d'en de, savoir un peu plus euh, sur la robotique et si vous voulez plus d'infos, c'est sur exolegend.com
0: Excellent Et toi, euh, quelle évolution envisages-tu Est-ce qu'il y a déjà un, un plan Tu as déjà un plan
1: Je suis à exotech depuis moins d'un an, donc euh, j'ai encore beaucoup à faire sur ce poste, mais je n'ai pas envie de changer euh, de métier parce que l'ingénierie système, c'est quelque chose qui me plaît bien, mais j'aimerais peut-être par la suite travailler sur des systèmes de plus en plus complexes.
0: Cassandre, merci beaucoup pour cet échange avec plaisir. A bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.